0: Meditación y reflexión. Un espacio en el que Pedro Valencia quiere compartir con vosotros su comprensión sobre el Tao y el mundo fenoménico. Una perspectiva profunda cimentada sobre sus más de 40 años de indagación en prácticas energéticas y meditativas taoístas, budistas y advaitas que le fueron transmitidas en persona por grandes maestros de cada tradición. el bardo de la muerte bardo es un proceso es un estado la palabra bardo es una palabra tibetana algunos habéis leído el bardo el libro de los muertos tibetanos es interesante porque ahora mismo estamos en un bardo puede ser el bardo del sueño Cuando estamos despiertos, es otro bardo. La meditación es otro bardo. Hay seis bardos. ¿Qué sucede en el bardo de la muerte? Que es el que vamos a abordar en estos podcasts. Pues que habrá una desconexión. El cuerpo energético y el mental se separarán del cuerpo físico. Vamos a verlo desde el punto de vista oriental desde el punto de vista oriental es un poco diferente. Seguramente que vosotros también, cuando erais niños, al igual que yo, nos preguntábamos por qué tenemos que morir. ¿Qué sentido tiene la vida si esto termina así? ¿No hay más detrás? Es algo que ronda ahí dentro. Muchas personas se conforman, siguen viviendo... Y, bueno, piensan, bueno, esto es lo que hay. Otras les da por indagar. A mí me dio por indagar. Y cuando empecé a tener ya una cierta edad, una adolescencia, pues... Empecé a buscar muchos caminos distintos. Pasando el tiempo... Di con el budismo tibetano, igual que he estado con otros maestros de otros linajes. Pero ahí me atrajo mucho la la idea del bardo de ellos, el bardo de la muerte, y la relación estrecha que tengo con uno de mis maestros, Lamadru Yutempa, hace más de 30 años. Pues eh, quise con él llevar a cabo una indagación en las prácticas del bardo, y así pues me inicié en ellas y empecé a indagar. Una cosa es que nos iniciemos en las prácticas del bardo y otra cosa es que tengamos luego una experiencia real ¿no? de ello. Hablamos por las transmisiones de los maestros que han podido entrar en esos estados y salir conscientes para poder revelar el secreto. Hay una anécdota graciosa, simpática, con mi maestro Abaita. Si sí, Sibendurajiri, estando en la India, había un señor preocupado. Nos contó esta anécdota. Y estaba preocupado porque quería saber qué había después de la muerte. Entonces se llamó para pedir una entrevista con el maestro. Y cuando tuvo la ocasión de estar con él y hablar, la pregunta fue... ¿Me podría decir qué hay después de la muerte? Dijo, claro. se muérete y lo sabrás. <risa> es curioso, ¿no? Es un trance que tendremos que pasar nosotros mismos. Bueno, si nos vamos preparando un poco y a través de la meditación, quizás, que es la única forma de tener certeza en estos trances, o con sueños muy vividos, muy lúcidos, que no son sueños, sino proyecciones verdaderas, en, el, en los campos astrales pues es la única forma que tenemos no por lo que nos cuenten sino por lo que nosotros podamos realizar en este camino que es la vida pero bueno, en ese trance ¿eh? que tenemos que pasar todos que llegará un día en que el soplo ya no va a funcionar en cuanto el soplo termina en el cuerpo los cinco agregados van a dejar de funcionar. El aire en los pulmones, el corazón, ya no bombeará la sangre, el resto de órganos, detendrán sus sentidos. Y una vez que se detienen esos sentidos, ya los ojos quedan cerrados o abiertos de par en par. El cuerpo se queda quieto, todo se queda parado. Y después, los llantos y lamentos rodean normalmente. Al difunto. Bien en la tradición occidental, normalmente la gente pues solía, antes principalmente, ¿no? Vestirse de negro, guardar un luto durante mucho tiempo. E incluso antiguamente, si era por ejemplo la mujer y había muerto el padre, no salían de la casa, a lo mejor en un año. En tradición antigua y muy... ...arraigada. Es un trance muy triste. Es curioso... ...viajando por China, ¿no? Recuerdo... ...pues funerales. Justo estábamos a lo mejor... ...pues visitando aldeas o pueblos... ...y coincidíamos... ...con alguien que en ese momento pues... ...bueno, habría muerto y... ...salía el funeral... ...muy adornado... ...con guirnaldas, con muchas cosas... ...y... Toda la gente suele llevar un manto blanco encima. Visten de blanco. Hacia la luz es la idea de que vayan, no a la oscuridad y a lo negro. Hay que elevar a ese espíritu. Normalmente se suelen hacer plegarias, cantos. En el budismo tibetano normalmente pues se le están cantando mantras y plegarias continuamente. Y hay una práctica muy interesante que es el bardo de los 49 días. El bardo de los 49 días a partir del tercer día. Cuando el difunto deja el cuerpo, se le trata de no tocar. E incluso, si uno tiene la ocasión de estar cerca de la persona cuando fallece y acompañarla en ese trance, es importante cuando la persona ya está en sus últimas fuerzas, Susurrarle un mantra o una oración, lo que cada uno conecte con su forma de de pensar o de sentir, ¿no? Se le puede decir susurrándole al oído, deja este mundo, todo está tranquilo, elevate hacia la luz. Y mientras se le va susurrando, cuando a veces notas que ha parado el aliento, ya no tiene respiración, muy suavemente, con un dedo, se toca un toquecito en el pajo ahí, en la coronilla, chakra coronario, un poquito atrás del centro de la cabeza, no en el centro. Y cuando se toca, se le van dando un toque, otro toque, otro toque, como gotitas de agua que van cayendo sobre una piedra. Y a medida que se le van dando esos toquecitos, en cada toquecito, al oído se le susurra un mantra y también elevate hacia la luz sal por este chakra y elevate hacia la luz y así intentamos acompañar en ese momento que es lo mejor que uno puede hacer más que ponerse a llorar es ayudar a que ese espíritu pueda liberarse ya de un cuerpo que en ese momento tiene que abandonarlo nosotros no sabemos los planes del universo simplemente vibramos con él Pues en ese momento, tan importante que es también cuando abandonamos este plano de existencia, es bueno que los compañeros, familiares y amigos encaminen a ese espíritu, a esa esencia, a la naturaleza intrínseca de su mente, el alma, como le queráis llamar, hacia la luz infinita. Como una gotita de agua, ¿verdad?, que decimos muchas veces, que al caer en el océano, ya no la puedes distinguir, ya es el océano. Sin ánimo de atrape, para que se quede aquí, y ya aferrando al espíritu, atraparlo, para que se quede como un preta o un fantasma. Ya hablaremos de esos estados. Es importante dejarlo ir, para que no quede confuso y pueda elevarse hacia la luz. Y seguiremos hablando del bardo de la muerte.